0: Casillas, bienvenidos a los Casillas Podcast Deportivo, bienvenidos a otra entrevista, el día de hoy estoy muy emocionado porque tengo un invitado al cual admiro mucho, es responsable de que haya hecho unas compritas ahí, no compulsivas, fueron muy pensadas, pero es docente, podcaster, conferencista, músico, youtuber, runner popular, y aunque no le gusta que le digan influencia, creo que es el tipo de persona que me gustaría que la sociedad hiciera más popular, porque de eso se trata, de tener un impacto positivo a la sociedad. El día de hoy está con nosotros Seba Campos. Muchas gracias por aceptarnos esta entrevista.
1: Buenísimo, Rafa. Muchas gracias por esta presentación. Siempre da uh -huh. un poquito de vergüenza que uno lo presenten así, diciendo cosas bonitas, pero te agradezco mucho. Pues es que es la verdad. Y,
0: y de hecho, no, no se me hizo tan difícil encontrar todo tu currículum. Eh, la uh -huh. verdad que lo dejas todo muy condensado y aparte con tus videos, pues uno aprende muchísimo muchísimo. Eh, no voy a decir que seamos ya como hermanos o primos, lejanos, pero de verdad que ver tus videos inspira bastante y, y, y de alguna forma era como yo conozco ya a Seba, o sea, eh, entiendo su pasión por correr, entiendo su pasión por comunicar lo que está haciendo. Entonces, tenía muchas ganas de hacer esta entrevista y estoy muy emocionado que la hayas aceptado. Creo que tienes mm. muy bonitos mensajes para, para la gente a través del deporte, como lo comentábamos fuera de la entrevista. Eh, se hacen hábitos muy buenos, se conoce gente increíble, entonces, mm. pues eso se trata de esto para que nos platiques y nos compartas un poquito. Ahora, tú estás en Chile, estamos haciendo sí. esto vía remota y es increíble la tecnología, el internet, esto es una maravilla, una bendición. Y, y me gustaría, pues, comenzar con, con esa historia, tus inicios, ¿cómo fue que llegaste a, a volverte runner? Porque a, mm. en uno de tus videos platicabas que en la universidad hacías teatlón, y ¿cómo fue que te
1: desprendiste y luego regresaste otra vez? La verdad es que la vuelta es un poco larga, yo desde niño siempre he hecho deportes, muchos deportes, cuando llegó el momento de elegir qué carrera estudiar, yo estudié pedagogía en educación física, deportes y recreación, okay. así se llama acá en Chile, la carrera de Ajá. profesor de gimnasia. Ajá. Y, y entonces, claro, eh, trabajé de eso durante tiempo, harto tiempo, como 6-7 años, eh, y mientras trabajaba intentaba mantenerme también activo, y corría a trotar, trotar salía a trotar de vez en cuando, más bien. Era como de, de forma esporádica, sin ningún objetivo. Corría algunas distancias cortas. Y me entusiasmé luego con el triatlón. Y luego tuve que parar varios años porque me enfermé de la espalda. Lo que le pasa a la mayoría uh -huh. de la gente adulta, una hernia y la discopatía. <risa> y que se me reventó un disco. Y la verdad es que estuve bien sedentario. Me salió panza. Uh -huh. Y eh, volví el 2018 que me hizo una intervención quirúrgica que me dio la posibilidad de volver a entrenar y volví como forma terapéutica a nadar uh -huh. y me hizo juntarme con amigos triatletas y volví al triatlón y volví a moverme y ya después el triatlón ya no me daba tiempo porque la gente, no sé si la gente sabe pero son tres disciplinas, entonces sí. hay que entrenar tres deportes y con suerte me daba para uno, entonces dije de los tres el más económico y el que más puedo sacar adelante sin volverme loco es correr porque para nadar tengo que pagar, y para andar en bici tengo que tener sí. mucha plata para comprarme una bici que valga la pena. Eh, y me quedé corriendo desde el 2019 en adelante, solo corriendo, siempre desde muy amateur, muy aficionado, eh, como corredor popular, y la verdad es que eso empezó a tomar más fuerza desde el 2022, cuando lo combiné con voy a crear contenido sobre eso. Voy a salir a contarle a la gente que estoy corriendo, no para decir que soy ejemplar, sino para decir todo lo contrario, me está costando un montón, le pongo ganas no me sí. resulta, mi entrenador quizás no lo hace tan bien y yo tampoco me encantaría tener unas zapatillas espectaculares, no las tengo eh, y eso tomó mucho mucho vuelo y el año pasado ya la cosa se puso seria y, uh -huh. y el, esta es la parte final de la ruta, pues no quiero, no quiero aburrir con, con el relato autobiográfico se puso tan no, no, serio no, está bien. que empecé a hacer un camino sin querer queriendo aquí es donde viene la parte de influencer en donde empecé a crear contenidos para terceros. Yo hice contenidos gratuitos, okay. o sea, me refiero a gratuito, a, me compraba unos anteojos de sol y yo mismo hacía un review de los anteojos que yo me compré. Y así con todas las cosas que me iba comprando, como todo el mundo. Pero pasó que eh, marcas se empezaron a fijar, y de hecho es literal. Yo hice un video de unos anteojos de sol y me habla una persona de Adidas, Chile. Y me dice, oye, uh -huh. vi un video tuyo en TikTok. Y me gustó mucho. ¿Qué pasa si yo te envío las Ultraboost Lite, que son las últimas Ultraboost que se lanzaron en verano del año pasado? Verano de... ¿Sí? Inicios del año pasado. Verano de Sudamérica. ¿Qué pasa si yo te envío una de esas y tú haces un video de lo que te salga? Así como el que hiciste de los anteojos, eso mismo. Sin ninguna pauta, tú haz lo que te salga. Pues. O sea, nos gusta lo que estás haciendo. Lo que es muy bonito porque a muchas veces me ha pasado que, que me han hablado marcas o organizaciones y ellos me mandan una cosa muy guionada, muy pautada. Entonces, es como... No, seguro no has visto nada de lo que yo hago Porque me estás pidiendo algo que yo no soy En sí, cambio esta persona sí, sí. me dijo No, no, tú haz lo que haces siempre nomás. Haz tú lo que te salga Sin ninguna pretensión Y resultó que les gustó mucho Y entonces comenzamos una relación de amistad laboral Con Adidas uh -huh. eh, Que culminó en que ahora Yo en este año, 2023 hasta 2024 Soy embajador oficial de Adidas Chile Tengo un contrato con Adidas y obviamente eso atrajo también a otras marcas, porque no es lo mismo ser una persona, no más que ser una uh -huh. persona que corre con adidas. Claro. Eh, y entonces se acercaron otras marcas a mí. Lo paradójico de esto es que yo soy, para el mundo del running, un corredor lento. No me subo a ningún podio, no le gano a nadie y es paradójico y me genera mucha alegría y al mismo tiempo me genera mucha incomodidad porque tengo conocidos que son de elite que se suben a los podios, que ganan todo y tienen que andar haciendo eventos de beneficio para poder costear sus cosas sus zapatillas, su ticket aéreo para ir a una competencia y yo que soy un aficionado, gano más sí. plata que un profesional <risa> haciendo la misma disciplina Irónico eh, claro y, 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 y claro, yo creo que la gran diferencia está en que yo he podido contar una historia asociada al deporte y en cambio subirse a un podio da exposición a las marcas pero no hay ninguna historia no. detrás y, y eso no, no acerca a la gente que quiere aprender o que quiere comprar o que quiere acercarse, o sea, como, de hecho al contrario, yo de la gente que no sé, que sube el Everest o que rompe récords son inspiradores pero al mismo tiempo yo digo nunca voy a ser como esa persona es, es que una... es
0: la magia de las redes sociales, ¿no? O sea, y, y es ah. algo que me gusta mucho cuando haces tus reviews en tus videos, por ejemplo, es los tenis, por ejemplo. Eh, ya hay muchos videos donde te explican técnicamente qué es lo que tienen, de qué están hechos, pero yo te quiero platicar cómo se sienten y cuando claro. te pruebas un artículo tiene pros y contras y sí es la realidad. No te voy a hablar de todo lo bueno que tiene, aunque sea embajador de vidas, Claro. pero quiero que sepas si te conviene o no. Entonces esa es la magia y creo que ahí es donde has jalado a mucha gente personalmente. Mm. Pues yo puedo ver la, la ficha técnica en la página, ¿no? Pero cuando tú haces el review, y dices, ¿saben qué? Eh, todos los que tienen eh, fibra de carbono, si van muy despacito no te van a servir. Tienes que ir más rápido para que sientas esa reactividad. Ah, bueno. Y dices, ah, ok, pues entonces no es para trotar. Sí, o no que... es para, para, para el ritmo que yo quiero, ¿no?
1: Eso me ha generado cosas buenas y, y no, o sea, no cosas malas, pero sí algunos impedimentos. Porque, por ejemplo, claro, a mí me tengo la posibilidad que me pasen zapatillas. Y tengo muchas, uh -huh. más de las que soy capaz de usar, literalmente. Y entonces, claro, las pruebo y puedo hacer un review basado en la ficha técnica y lo que vi de los gringos que las probaron dos meses antes, porque a los gringos les llegan dos meses antes todas las cosas sí. en comparación a, a la TAM. Entonces, claro, yo veo el, el review en inglés, tengo la fortuna de que entiendo muy bien inglés, entonces, ah, perfecto. Y bueno Me hago la idea de cómo es la zapatilla, yo la pruebo, pero con dos entrenamientos no puedo hacer un review, con dos entrenamientos puedo comentar, no más. Entonces, mis reviews, que yo creo que ahí es donde está el superpoder, pero al mismo tiempo es el, la pérdida, me demoro dos meses uh -huh. en sacar un review porque tengo que meterle 200 kilómetros a la zapatilla para decir sabes qué después del décimo entrenamiento me rompí un poco el talón me hizo una rosadura eh, no se seca cuando sudas mucho eh, no sé se sí. siente pesada y ese tipo de cosas no salen en la ficha técnica porque las marcas nunca te van a decir la zapatilla no se seca cuando sudas mucho o oh, ten cuidado si vas en pavimento mojado porque te vas a resbalar y son las claro. cosas que yo sí digo y lo bonito es que Adidas está muy feliz de que yo sea honesto y diga no esta zapatilla es espectacular si es que eres flaco, si te pesas mucho, esta zapatilla te, te hace muy incómoda o esta zapatilla es espectacular, si tienes buena técnica si no tienes buena técnica esta zapatilla no es espectacular para ti y esa sinceridad no siempre está tan bien vista, tengo la fortuna de que a díaz le gusta mucho que yo sea honesto porque en realidad más que salir a vender cosas a la tonta y a la loca es que cada persona pueda encontrar lo que necesite y que le sirve Sino que compren claro. algo, por lo que van a decir, no vuelvo nunca más a comprar esta cuestión que no me sirvió para nada. Y por otra parte, a mí me gusta mucho poder contar mis historias de corredor común y silvestre, que no va tan rápido, que a veces sí, que a veces no, que me rompo los pies. En fin.
0: Mira, yo, yo voy a hacer, un, un como tú dijiste, una publicidad gratuita. Gracias <risa> a, lo, a, lo, a, todos, a todos tus reviews. Muy en especial estos de aquí, los Ultra Boost. Oh, Fue gracias a no. ti que los compré. Porque eh, Quería regresar a hacer ejercicio y realmente creo que no hay actividad más barata y que mueva más tu cuerpo que correr. Totalmente. Entonces, pues lo que dije es, a ver, vamos a ver reviews, por ahí te encontré y estos fueron los que compré. Después dije, bueno, para series de velocidad, pues el ultrabus no es tan reactivo, entonces uh -huh. no voy a correr tampoco tanta distancia y compré los, los takumis en 9. Entonces, Buenísimo. muy buenos tenis, pero en este tienes toda la, la razón. Aquí tienen las varillas y cuando empiezo a hacer trote me lastima. Como tú dices, hay que ser uh -huh. muy honestos. Pero cuando empiezo a hacer ya velocidad o ritmos más, más rápidos es cuando sí siento que trabaja. Sí, claro. Entonces, claro, claro. el impacto y lo que voy a platicando al inicio de ser un influencer, sí. y ahí para que la digas Adidas, sí está funcionando y está hasta <risa> rompiendo horizontes, es Adidas Chile y los compré por Adidas México. Entonces, Mira.
1: <risa> al final... Vamos a cobrar a adidas, adidas México ¿verdad? por esa publicidad, entonces?
0: <risa> Yo creo que sí. Yo creo que sí le puedes decir ahí que te mandan un cheque. Eh, <risa> pero es lo increíble de, de cómo compartes una historia... Y, mm. y la gente empieza a sentir empatía porque es muchísimo más, no voy a decir sencillo, pero es mucho más real llegar a aspirar a alguien como tú que a los olímpicos. Y lo sabes por cuando entrenaste triatlón. Eh, eh, sí, claro. Tuve la fortuna de haber entrenado pentatlón moderno y son seis, ocho horas diarias. Es un trabajo de tiempo completo si te quieres dedicar al profesionalismo claro. o al deporte amateur olímpico. Y, y realmente la gente, pues no va a aspirar a eso porque tenemos muchas otras cosas que hacer, porque nuestros caminos nos llevaron a, a, a otras, otras direcciones, pero nos gusta hacer deporte. Mm. Y aquí veníamos platicando yo también de que no me gustaban, antes de la entrevista platicamos, no me gustaban las distancias largas, pero ahorita con la edad comienza uno a gustarle más la, la resistencia sí. que la velocidad. ¿Cómo fue o cómo es que a ti te gusta eso? Porque son maratones. Sí. Y ahorita también quiero que platiquemos del, del maratón de Chicago, porque fue uno de los videos. Creo que han inspirado a más gente para que corrieran porque lo hiciste muy entretenido. Se vio que entre que lo disfrutaste y sufriste por momentos, pero llegaste y al borde de la... No, lloraste, ¿verdad? Lloraste de, sí, emoción. Sí, sí, es de la emoción. Eres un mayor.
1: Sí, sí, claro. Para Entonces, ¿cómo fue que, el, que la resistencia te gusta? Sí. Me, me pasó que yo tuve un momento de salud mental muy duro en 2018 <risa> y, y literalmente dije, si no hago algo me mato. Literal. O sea, perdona la dureza, pero, pero sí. O sea, tengo que hacer algo, me voy a morir porque pasé un tiempo muy solo. En ese momento de mi vida, como mi familia se quebró, entonces pasé mucha soledad viviendo muchas circunstancias adversas. Y para mí, Ajá. siempre el deporte fue una salida terapéutica. Nah. Haciendo terapia. O sea, no, el deporte sí es terapéutico, pero el deporte no es terapia. Hay que hacer terapia sí. cuando uno necesita sí. terapia. Salvando esa, esa excepción, o sea, no solo se conformen con correr. Yo me refugié uh -huh. mucho en salir a correr y escuché podcast en ese momento y entonces me pasó que de salir a correr 4 o 5 kilómetros me quedó el bichito de esto no solo es terapéutico, sino que además me gusta sentirme desafiado y creo que puedo. Y y entonces y además empecé a conectar con gente que estaba haciendo este tipo de locuras En ese momento, en 2018, habían muchos, bueno todavía los hay, muchos youtubers españoles haciendo locuras, así como desafíos, de correr 10 maratones en 10 días, o 10 triatlones, o 10 Ironman, o un Ironman todos los días durante un mes. Cosas sí. así, loquísimas. Y empecé a ver todo ese tipo de contenido, eh, solo, en casa. En los momentos amargos, uh -huh. era como que tengo que escapar, y empecé a ver eso. Y con eso fue una especie de droga que me metí en el subconsciente, y que me empujó a moverme a la larga distancia. Y luego hice el caminito típico de, voy a correr 5K, me quedo gustando, creo que puedo correr 10 ahora creo que puedo correr los 10 más rápido, corremos un medio uh -huh. maratón, ahora vamos a buscar un medio maratón más rápido, y de pronto fue como ya, creo que estoy preparado para hacer un, un maratón, y no pasarlo mal, porque yo creo que todos pueden ir a hacer un maratón caminando, pero es una tortura,
0: sí. eh,
1: correr los 42.195 42, metros así al trote caminando, es un sufrimiento innecesario, por muy bonito que sea sí, claro. el desafío, entonces hubo un momento en donde dije, ya este, este, en este momento puedo, y además, lo que tú mismo comentabas, pareciera ser que, como que después de los 30 años, la gente se siente más cómodo con uno mismo, o más incómodo, uh -huh. no sé cuál será la respuesta, pero, pero como que se hace... <risa> se hace No queda tan incómodo pasar tiempo solo, subiendo cerros, andando en bicicleta, saliendo a correr, lo que sea, este tipo de deportes de resistencia, de endurance. se, se Pareciera que nos acomodan a los que ya superamos como la barra de la juventud, y ya estamos entrando a la sí. adultez más fuerte. Y ahí yo me sentí muy cómodo en la larga distancia. Y, y me sentí muy cómodo entrenando con amigos y me sentí muy cómodo pasando tiempo solo. Y hoy día la verdad es que yo soy un corredor que tiene team pero yo entreno de seis días a la semana, entreno cinco solo. Son entrenamientos de una hora, una hora y media solo. Y, y he encontrado mucho refugio ahí. Y he logrado cuidar mi salud mental también, justamente en eso.
0: Qué bueno. Y es lo que platicábamos, ¿no? De los buenos hábitos, de, de, del impacto positivo que tiene el ejercicio. Eh, y te llevó hasta Chicago. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo wow. clasificaste? Porque hay creo que dos modos de hacerlo, ¿no? Por, ¿Por
1: marca o por sorteo o cómo fue? Ah, sí, hay varias formas de entrar a, la, a, la, a las majors. La verdad es que la, las major marathons son un circuito de maratones privadas eh, uh -huh. que mueven mucha plata es como una especie de circuito mundial y una, es una franquicia así como Ironman que también es una empresa sí. o sea, la distancia de Ironman no está en los Juegos Olímpicos y a lo mismo pasa con las Major Marathons y cada ciudad son, son, está Berlín Londres, Tokio, Nueva York eh, Boston y Chicago sí. cada ciudad tiene sus requisitos distintos, Chicago tiene formas de entrada una es que yo haya corrido un maratón lo suficientemente rápido como para clasificar según mi rango etario yo no había okay. corrido un martón lo suficientemente rápido, así que no me daba para clasificar. La segunda forma es que yo tenga mucha plata y le pague a una agencia, y esa agencia me vende un cupo, y cuando me vende el cupo, además, me vende un ticket, eh, perdón, noches de hotel. Como de al lado la larga de todo, todo el paquete. Pero hay que tener sí. mucha plata. La otra forma es a través de una organización benéfica. Yo me convierto uh -huh. en, en un padrino, o benefactor, o bienhechor de una organización benéfica, y esa organización me dice, tienes que juntar mil o dólares. Sea, Siempre son cifras uh -huh estratosférica y los millonarios hacen eso. O gente uh -huh. o personas que tienen mucho público, entonces dicen, amigos, voy a ir a correr el maratón en beneficio de la organización los niños de no sé dónde, juntemos todos plata, yo la llevo a Chicago en el fondo, y ayudamos uh -huh. a esos niños, y yo corro el maratón y te cuento cómo me va. Y la cuarta forma es por lotería. Literalmente es azar. Tú pones tu tarjeta de crédito, y si te quedas en la lotería, tú te enteras porque te llega un mail donde tu tarjeta de crédito se acaba de cargar 300 dólares. Ahí está el yo ¿Y, ahora? <risas> y, y me claro. Y entonces y yo fue eso es lo que hice y quedé por lotería. Y de las, de las maratones, de las major maratones, la de Chicago es la que tiene más alta tasa de, de aprobación o de quedar en, por lotería. Okay. Ahí, entonces yo dije, voy a ir por esta porque tengo más probabilidades de quedar. Que igual más probabilidades de quedar era como uno en mil. Que no son altas tasas, <risas> pero, pero es la que tiene mejor probabilidad. Pero a mí en mil quedé. Sí Y quedé. Qué bueno.
0: Eh, ¿Y, y, y con todos los que ibas también aplicaron así, porque ibas con un buen grupo.
1: O sea, coincidimos. Eh, un amigo eh, okay. de mi team quedó por marca porque él es un tipo rápido. Debutó su primer maratón uh -huh. corriéndolo en menos de tres horas. Un tipo que tocaba por la varita de Dios, así privilegiado, con talento. Talento nato. nato. Sí. Otra amiga quedó por lotería y su pareja pagó la agencia. Dijo, bueno, yo la acompaño, pago lo que haya que pagar. Y metió la tarjeta de crédito y. Y terminamos armando un, un grupito con el que compartimos el viaje. Obviamente no compartimos la ruta porque cada uno iba a buscar sus objetivos personales, pero compartimos el viaje.
0: Súper bien. Y, y bueno, al menos se hizo el viaje más a menos supongo, ¿no? Y, ¿Y qué tal fue toda la experiencia? Porque sé sí, en tu vida al final sales llorando, o sea, por haber terminado un sí. mayor Toda la sí. experiencia, es la ciudad de los vientos, que aparte es preciosa. Sí. ¿Cómo la viviste?
1: Uy, es que es una locura porque... Porque primero, el nivel de producción de los norteamericanos es... O sea, uno ve, no sé, las cosas en la TL, ve los partidos de la NBA, el, del Super Bowl... En fin, su nivel sí. de producción está muy, muy lejos de lo que nosotros hacemos en Latinoamérica. Eh, Correcto. Por Latinoamérica, sí. el cono sur, o sea, muy, muy lejos. De hecho, el Maratón de Chicago tiene una carrera al día anterior que son los 5... Uh, Chicago 5K, así se llama.
0: Eso no los conocía hasta que vi tu video, ¿eh?
1: y cuando uno se inscribe, te dan la opción de comprar de inmediato tu ticket, y es una carrera que está pensada uh -huh. para que uno vaya a soltar las piernas el día antes, pero también para que la familia pueda correr, la, los que acompañan uh -huh. al maratonista, entonces está lleno de gente que no corre en realidad, y que van a pasear eh, bueno, esa carrera que era una carrerita así de 5K estaba mucho mejor producida que cualquier carrera acá en Chile, o sea, el nivel de producción <risa> era de la, de la carrera más top de acá en Chile no alcanzaba ni a la mitad de lo buena que fueron estos 5K del día antes en, el, en, el, en, en Chicago y, y pasó que además era de las primeras carreras como somos completamente libres post pandemia uh -huh. eh, y a los gringos les gusta mucho el deporte como, como hábito de consumo entonces a las 7 de la mañana que estábamos encajonando la ciudad estaba toda en pie a las 8 que largamos, la gente estaba toda en la calle y deben haber habido unos 300, 400 metros en total de los 42 kilómetros, no te estoy exagerando ya ponle 500 metros en donde no hubo gente durante toda uh -huh. la carrera había gente en la calle eso significa que ciudadanos de Chicago se levantaron a las 7 de la mañana para salir a la calle y aplaudir durante cuatro horas, porque eso hicieron. Qué bonita atmósfera, sí. Muy, muy bonito, muy fuerte y claro, muy gringo todo también, o sea, como que haciendo sus barbacoas afuera de la casa, tomándose una cerveza a las 9 de la mañana y nos gritaban Let's go runners, you can do it, y todo ese tipo de cosas, muy gringo todo. Sí. Eh, entonces eso era muy estimulante porque de verdad era una car yo estoy acostumbrado a correr acá en Chile, donde los autos en la esquina nos tocan la bocina, el claxon, enojado porque cortamos la calle, y allá los gringos era como, ustedes pueden, vamos, lleno de carteles y era una fiesta. Eh, entonces la experiencia la verdad es que fue muy impactante. Y además me pasó que en esa carrera corrió Kelvin, Kelvin Kiptun, que es un maratonista joven, uh -huh. eh, y cuando yo iba en las dos horas de carrera, él largó como media hora antes que yo porque se larga por, por, por oleadas cuando yo como en dos horas de carrera de pronto escucho a la gente explotar gritando, y dije, bueno, no soy tan popular como para que quiten por mí, entonces empezamos a preguntar ah, ¿Qué, ¿qué ocurrió? ¿qué ocurrió? y ahí nos dicen se acaba de romper el récord del mundo de maratón ahora, sí, claro en este que maratón está. que tú estás corriendo entonces era como, wow, no puede ser estoy corriendo el maratón donde se rompió el récord del mundo eh, sí. bueno, y así ¿no? como que en general la experiencia estuvo llena de estímulos eh, pasamos por el barrio eh, mexicano y en el barrio Ajá. mexicano era una fiesta, porque obviamente los latinos le ponen mucho sabor a la cosa. Eh, así debe ser. Muy latina también la recepción, desde que me ofrecían vasitos de tequila, me ofrecían tacos, me ofrecían cositas para fumar, de todo de lo que se te pueda ocurrir. <risa> eh, pero obviamente uno les gritaba así como vamos México, identificaban que uno era latino y de vuelta el grito. De verdad que fue muy muy buena fiesta, eh, entonces aunque es un maratón y es durísimo. Eh, muy alegre. O sea, de verdad que yo nunca había corrido una carrera en donde en todo momento hubiera alguien gritándome. Eh, no tuve tiempo para, para pasar mi, mis momentos dolorosos de carrera sufriendo. Siempre había alguien dando Pero ánimo. Bueno. Sí, sí.
0: Creo que, creo que con ese video me motivé mucho a querer correr algún día un maratón desde que entrenaba profesionalmente, vamos a decirle, o, o, o amateur. eh. Tenía en mi mente, dije, algún día voy a hacer un Ironman y voy a hacer un maratón, pero odiaba la resistencia. Hoy creo que es una meta que puede ser conseguida, en un tiempo todavía, pero claro eh, con esa ayuda dije, es que sí es una fiesta. Me gusta wow. mucho cuando veo una ciudad caminarla, caminarla y kilómetros y kilómetros. Bueno, ahora vamos a intentar correrla, ¿no? Sería otra cosa espectacular. Ahorita platicaste de dos cosas que se me hicieron muy interesantes. Eh, la logística que tienen aquellos eventos a comparación de Latinoamérica, hay que incluir mm. a México, salvo tal vez la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, que mm. son nuestras tres ciudades más importantes. El resto todavía estamos en pañales, en eventos deportivos para la gente. Mm. Y, y lo segundo, ¿cómo los latinos estando en Estados Unidos nos unimos más que estando en nuestros propios países? Oh. Es, es algo que a mí me tocaba ver mucho el odio que, que a veces hay entre argentinos y mexicanos, no sé también ustedes, chilenos, con quién se pelearán? Sí. O sea, es de... y es triste, ¿no? O sea, yo lo veo con Europa, por ejemplo, tendrán sus diferencias, pero se unen. Te voy a platicar una experiencia rapidísimo. sé que es tu entrevista, pero es que <risa> se me vino mucho a la mente ahorita que platicaste de ese apoyo. Una vez tuve la oportunidad de ir a un mundial juvenil, estábamos en Bulgaria, y un compañero estaba peleando por la medalla de oro era y, y la competencia era contra un francés. Y se dividió totalmente la, la, la pues todo, todos los que fuimos a competir eran todos europeos apoyando al francés y todos los que íbamos de, de, de Latinoamérica, pues apoyando al mexicano y los de República Checa, porque se habían hecho nuestros amigos. Y se sintió esa vibra, fue una carrera muy bonita y, y al final ganó el mexicano. Y, y realmente ahí fue cuando ya nos voltearon a ver diferente Porque no esperaban que nadie De este lado del charco fuera a ganar algo Pero ahora sí, regresando contigo eh, Fue una experiencia muy padre Que grabaste, que compartiste ¿Y cómo se te ocurrió empezar a hacer esos videoblogs?
1: Uy, la verdad es que me o sea, Principalmente la, la influencia de españoles Y de norteamericanos Que crean contenido uh -huh. Y entonces, claro, yo estaba haciendo contenido Para redes sociales que es más fácil porque son cortos, duran un minuto y medio. Sí. Y, y claro, y en junio de haber sido del año pasado, lo conversé con algunos amigos y les dije, tengo ganas de hacer un canal de YouTube, pero eso implica hacer videos más largos, y eso implica no desaprovechar la oportunidad de que si voy a una carrera, la registro. Uh -huh. Con todos los pormenores y yo llegando a mitad de camino, o sea, no voy a subirme a un podio jamás. Eh, okay. Y dije, voy a hacer un experimento, voy a, voy a darle voy a invertir en esto y si da, bien, y si no da, me retiro y no pasa nada, nadie se va a enterar de mi fracaso porque si fracaso voy a tener cero visualizaciones nadie se entera, así que no pasa Ajá. nada y resultó que empezó a crecer la cosa, de forma descontrolada para mí, o sea, yo no tenía el pronóstico de que iban a pasar las cosas que empezaron a pasar y entonces ahora me, me puso un momento que me puso en la situación de, es, me gusta mucho contar lo que está pasando en una carrera porque justamente pasa lo que te pasó a ti, Rafa, que Veo a alguien correr así, pasándolo bien, y yo digo, seguro a mí también me podría pasar algo así y podría disfrutarlo. Sí. Entonces me, tengo una especie de responsabilidad social simplemente a correr lo mejor que puedo, sino que tengo que ir a compartirlo. Eso significa que tengo que entrenarme con la cámara en la mano, hablando. Es y... una técnica
0: totalmente diferente, ¿no? O sea, por tu respiración, por la técnica del braseo. Yo los veo y, y, y a mí se me pese el aire y al principio era como... Es que, ¿cómo pueden estar haciendo si el brazo es tan importante? El, los motores sí. de arriba mueven los de abajo y aparte están hablando.
1: Sí, o sea, hay varias formas de resolverlo. La cámara, la tecnología de hoy día, la verdad es que permite ir con algo liviano y cómodo. Pero al yo corro, o sea, habían varias fotos, por ejemplo, de las que me tomaron en el maratón de Chicago, en donde yo llevaba la cámara con el palito de selfie y todo eso, puesta en el cinturón. Entonces, en la foto yo salía como si tuviera una especie de hernia saliéndome por la panza, así como una cosa muy fea, porque claro, yo no llevaba las manos ocupadas, me había guardado la cámara que esta cosa, entonces claro yo pongo esto en la panza y parece que estuviera con algo, no sé, con una máquina puesta fotos que pero no pude mostrar eh, uh -huh. pero claro, lo, lo entrené de hecho le propuse a mi entrenador que tenía en ese momento y a mi entrenador actual también, yo les digo mi frecuencia cardíaca es mentirosa porque hablo uh -huh. entonces de pronto claro, ven mis resultados de los entrenamientos y sale un pic arriba de frecuencia cardíaca ah, y ellos dicen, este tipo estuvo grabando un video y después volvió a estabilizarse uh -huh. entonces, ah, se le ocurrió hablar otra vez y lo mismo pasó en <risa> los entrenamientos largos y entonces me dije a mí okay. mismo que se lo escuché en un podcast a un gringo que hace contenido y sale todos los días con la cámara, incluso aunque no graba. La lleva puesta en el pantalón, en la mano, da lo mismo, la saca todos los días. Es como salir con el reloj, el salir con la cámara. Okay. Si quiero hacer esto, voy full. Tal cual. Uh -huh. Y entonces yo dije, voy a hacer eso. Y lo empecé a probar cuando corrí, cuando empecé a preparar el maratón de Chicago, tenía dos fondos grandes de 30 kilómetros. Y dije, voy a correr estos 30 kilómetros con la cámara en la mano a ver qué pasa. Si sufro mucho, lo considero y la verdad es que no sufrí tanto como para decir no, no vale la pena lo, lo pasé bastante bien con la cámara en la mano. Obviamente tomar agua, comerse un gel, acomodarse los anteojos, todo lo que hay que hacer cuando uno va corriendo. Y la cámara sí. tiene un estrés que yo no claro. se lo recomiendo a la gente. O sea, tiene un estrés. Yo probablemente podría ir un poquito más rápido si no estuviera preocupado de grabarme. Eh, pero la verdad es que para mí vale la pena eh, no ir tan rápido, pero poder contar una historia
0: y es que los objetivos cambian porque y ahorita lo dijiste muy interesante esta parte de yo sé que no me voy a subir a un podio y no tiene nada de malo al claro. final creo que con la edad uno va aprendiendo que el único con el que estás compitiendo es contra ti mismo y si tu objetivo es mejorar tu marca pero aparte es compartir lo que haces pues esa es tu prioridad sí. como tú dices tú te entrenas para poder correr y estar hablando y tener la cámara te olvidas de un brazo porque se está grabando pero ese es tu objetivo eso te llena, eso te hace feliz claro competir no se trata solamente de ganar y a muchos, yo me acuerdo cuando era joven se me
1: hacía muy difícil entenderlo pero sí, bueno, es, con la edad y, y los años lo entiendes, ¿no? Y, y, medio. y a mí me pasa también, yo estoy transitando ahora en un momento de mucha amabilidad conmigo mismo y con, con mi entorno entonces claro, yo, yo durante harto tiempo estaba intentando ser una, una mejor versión de mí, que está súper bien, o sea, si el año pasado yo corría a sí. tanto tiempo, la idea es ahora correr un poco más rápido pero al mismo tiempo, cada año que pasa me voy volviendo más viejo, no más joven entonces estoy sí. compitiendo contra un tipo de... O sea, el Sebastián de este año va a competir con un tipo un año más joven. Está en desventaja. Eh, sí, claro, sí, sí. tiene más experiencia, más entrenamiento, pero está en desventaja. Y si compito con el del 2020, estoy compitiendo con un tipo que tiene cuatro años menos. Eh, que tiene muchas mejores eh, condiciones biológicas y fisiológicas para poder sacarlo adelante. Entonces me he liberado un poco de eso y he cambiado los parámetros con los que mido mi performance. Eh, me ayudó mucho un amigo que es psicólogo deportivo entonces eh, nos pasaba que nosotros terminábamos de entrenar por ejemplo cuando entrenábamos en equipo y nos preguntábamos oye cómo te fue y mirábamos las métricas mirábamos números que cuánto, la frecuencia cardíaca que el, la distancia que la velocidad que lo que vamos con más dispositivos medimos potencia y watts y cosas en fin y entonces uh -huh. nos empezó a preguntar ya y ¿pero lo pasaste bien y cómo te sentiste y en qué kilómetro fue el que más disfrutaste y había muchos momentos en donde yo no sabía cuál fue el momento que más disfruté solo sabía el momento que más sufrí no sabía cuál sí. fue el rato en donde más me reí, o en donde tuve un pensamiento más alegre o cómo hago para volver a ese lugar, o sea, iba corriendo y de pronto entré, en, no sé si viste la película uh, ¿cómo se llama esta? de Pixar ¿De, de, de un pianista que... Ah, con... Soul, Soul. Ya, yeah. sí. Había momento corriendo en donde yo entraba en el flow y me olvidaba que uh -huh. estaba corriendo. Y me olvidaba que estaba padeciendo el sufrimiento de correr. Y entonces empecé a identificar eso. Y me, me, yo empecé a tratar de, de compartirlo con la gente con la que salgo a correr. Y, y más que preguntarle uh -huh. si tu frecuencia cardíaca estaba por los cielos. Es como, ya, pero lo pasaste bien. Y lo disfrutaste. Y, y estás contento. Y tienes ganas de que vayamos por un desayuno. Y cuál fue el kilómetro que más te gustó y en qué, ¿En qué momento te dieron ganas de sacarte una foto y tomar el teléfono y, y decir oye, me están pasando cosas bonitas? Y ese parámetro sí. en los deportes de resistencia es súper importante porque se llama pasar tanto tiempo esforzando, ¿no? Uh -huh. Es una pena que pasemos todo ese tiempo torturándonos pero la idea es que a disfrutarlo. Entonces mi objetivo oye, ahora sí, obviamente, es mejorar mi performance y tener más sí. velocidad, pero si eso hace que yo sacrifique mi bienestar y que no lo pase bien, yo prefiero correr lento. Prefiero correr lento y pasarlo bien.
0: Qué bonita mentalidad. Y creo que es algo que a mí, te voy a decir sincero, a mí nunca me preguntaron cuando entrenaba tanto claro. tiempo en la juventud. Era más ir por marcas, era ver tu frecuencia, el lactato, y, y nunca me preguntan cuál fue el momento que más disfrutaste, cuál fue el entrenamiento que más te gustó. Claro. Muy bonito, y sería, y es muy padre compartirlo. Me parece que es algo que podemos compartir con nuestros conocidos. Y si el día de mañana Dios me da la licencia de tener hijos, pues también preguntarle cuál fue lo que más te gustó en tu entrenamiento que. Fue una friega, pero ¿qué fue lo que más te gustó? Totalmente. Oye, Seba, ¿y, y, ¿y cómo balanceas tu vida? O sea, al inicio hice la presentación, docente, podcaster, youtuber, runner. Aparte, corres distancias largas. Como tú dices, tienes que entrenar una hora, una hora y media todos los días. ¿Cómo balanceas eso? Tu agenda debe estar siempre llena.
1: Sí, medio sí. Tengo la posibilidad, o sea, tampoco es que tengo, sino que tuve que empezar a modificar mi rutina para trabajar más por mi cuenta, que trabajar de forma eh, apatronado, empleado. Eh, sí. Entonces, claro, la, una parte de mis ingresos, porque la verdad es que uno ordena su agenda de adulto basado en el trabajo, principalmente. El, y alrededor del trabajo sí. uno pone el resto de las cosas, ¿no? Todo gira. Eh, claro, entonces yo, yo he, he logrado hacer el caminito hacia hacer que una parte de mi jornada es una parte fija donde tengo que estar sentado en una oficina y en pandemia mi trabajo se convirtió en teletrabajo y cuando se pasó la pandemia no se volvió a trabajo presencial, se quedó como teletrabajo. Y eso me da flexibilidad uh -huh. para yo poder meter entrenamiento en algunos horarios un poco extraños. Eh, sí. Y la otra parte de mis ingresos, yo hago docencia principalmente uh -huh. y, y entonces también mis horarios son raros. Hay días donde hago clase hasta las 11 de la noche, pero eso significa que, que hay un día en la mañana donde mi día comienza a las 11 de la mañana. Entonces puedo tomármelo con calma. Eh, okay. pero y claro, yo sé que es excepcional la, lo que tengo y, y, y lo siento que es un privilegio y, y muchas veces me ha pasado que, que gente que me dice, oye yo veo gente corriendo a las 10 de la mañana y digo, ¿en qué trabajarán esas personas? Ah, bueno, debe ser con el Seba que tiene un trabajo rarísimo <risa> en donde acomoda su claro, porque uno ve gente, ¿por qué está corriendo un martes a las 10 de la mañana?
0: ¿Qué tipo sí. de gerente
1: <risa> es este tipo? No, no soy gerente de nada. <risa> y, y lo otro que lo que te estaba contando antes, que esto empezó a escalar a tal punto que que para mí ser un corredor popular es parte de mi trabajo y eh, genera uh -huh. ingresos. Entonces he, he, he intentado poner el entrenamiento no como un trabajo obligación, pero sí como un yo quiero hacer esto porque al mismo tiempo que me gustaría dedicarle más tiempo a esto. Eh, pero, pero sí, o sea me levanto a las 5 de la mañana y, y corro antes de entrar al trabajo y tengo todo el día sueño y ando con hambre y estoy sí. tomando agua... <risa> y los fines de semana que hay que disfrutar con la familia, disfruto con la familia, eso significa que tengo que sacar el entrenamiento entre las 6 y las 8 de la mañana, y cuando yo vuelvo a casa a las 8 de la mañana, la gente está despertando y yo vengo recién duchado de haber corrido 25 kilómetros. Eh, así se saca adelante. Que también lo hace la gente que tiene un emprendimiento, y también lo hace la gente que está enamorada, y también lo hace la gente que está... O sea, todos, todos los que tenemos una pasión, también lo hacemos. sí. Eh, o sea, conozco poca gente que, enamorada que no haga ese tipo de esfuerzos de levantarse súper temprano, acostarse súper tarde, recorrer distancia, gastar plata. Son pasiones. Yo tengo esta, que me hace levantarme temprano y hacer esos cambios de horario. Que claro, sin la pasión no se entiende mucho, se ve como una especie de trastorno obsesivo.
0: Pero como dices, o sea, estás enamorado y tienes mucha pasión por lo que estás haciendo. Y, y eso está, claro. o, o sea, es lo que muchos deberíamos buscar
1: como objetivo en nuestra vida. ¿Qué es lo que nos hace que nos levantemos o que hagamos algunas locuras? y hay, hay gente que está, por ejemplo, sacando adelante su emprendimiento o su empresa y tiene que hacer lo mismo, levantarse a las 5 de la mañana y acostarse claro. a las 2 de la mañana y hay gente que acaba de tener su hijo y le está pasando lo mismo, se tiene que levantar a las 5 de la mañana y se tiene que acostar a las 2 de la mañana y despertar tres veces en la noche eh, Lo que pasa es que, claro, las pasiones van cambiando en la medida que uno va cambiando también y va creciendo. Sí. Eh, y yo en esta temporada de mi vida estoy en esta, a full Sí Sí, las prioridades
0: cambian, ¿a qué le vas a dar prioridad? Yo también tengo una tía que es contadora y que le encanta hacer todos sus números y todo eso a las 2, 3 de la mañana y me preguntaba, es que ¿cómo podías entrenar tanto? ¿Cómo puedes hacer esto? Le digo, tía, usted hace lo mismo, usted se desvela y al día siguiente se levanta a las 7 de la mañana y sigue en la computadora ahí sentada y eso le gusta, Exacto. es lo mismo, lo importante Exacto. es encontrar ¿a qué le vas a dar prioridad que te gusta? Oye, Seba, y, y, y quiero regresar un poquito a que eres embajador de Adidas Dado la oportunidad de conocer, creo que a gente muy, muy interesante. Y uno de ellos de uno de los videos que vi que, que me gustó mucho fue con este Hugo Catrileo. ahorita este es uno de los emblemas del, del maratón. ¿Cómo fue esa experiencia con él? Te estás rozando con, con, con corredores populares, con los de tu equipo, pero al mismo tiempo con gente que se dedica a esto. Y, ahí, y ahorita ya vimos que hay una brecha sí. enorme en lo que hace uno y otro. Porque uno sí. es su trabajo al full y nosotros pues acá... Es recreativo, en tu caso, como dices, ya también es parte de tu trabajo, pero notas esas diferencias y al final los dos, no sé si fue así como se conocieron, por Adidas, que es una marca que pues intenta abarcar a todos, no solamente va a vestir a los elites, o sea, es para sí, todos. Sí,
1: sí, sí. O sea, me pasó con Hugo, que en realidad es la magia de las redes sociales. Eh, yo le escribo uh -huh. a Hugo diciéndole quiero entrevistarte. ¿Y quién eres tú? Yo soy uh -huh. yo simplemente, soy un yo. Pero tengo aquí un, un negocito, básicamente, o si sea, hay un poquito de gente que está mirando, y Hugo, muy inteligente, cosa que no hacen todos los deportistas élite, con la excepción de los futbolistas, Hugo, muy inteligente, tenía claro que él tenía que posicionarse en redes sociales, que tenía que comenzar a uh -huh. crear contenido, que no bastaba solo con ganar las carreras, sino que tenía que salir a contar su historia, y su historia es sí. que él viene del sur de Chile, de una ciudad muy pequeña, de una familia muy pobre y el tipo anda corriendo maratones por el mundo, auspiciado por una de las marcas más grandes del mundo, pero es un tipo sencillo, uh -huh. y eso. Y él dijo, yo tengo que salir a contar esta historia. Y no solo sacarme fotos arriba de los podios. Entonces cuando yo lo uh -huh. invito a, que, a una primera entrevista, y yo ya estaba también con, haciendo cosas con Adidas, pero no contratado por Adidas, entonces Hugo dice, claro, obvio, yo quiero salir en todos los lugares donde pueda salir. Toda la exposición a mí me sirve. ¿Sí? Eh, entonces Hugo accede y de ahí, claro, obviamente tuvimos una relación más cercana y ya después mi, mi, mi relación con Adidas se formaliza mucho más eh, y pasa que acá en Chile se hicieron los Juegos Panamericanos eh, uh -huh. en el mes de octubre y eh, Adidas lanza un poquito antes el, unas zapatillas que son las zapatillas más livianas de la historia, etc. Sí. Y para Chile no habían zapatillas de esas, no estaban asignadas para Chile porque Chile es un país pequeñito donde no, no es tan relevante en Brasil habían un montón, en México también habían un montón, en Chile no uh -huh. habían. Pero había un corredor chileno con posibilidades de medalla, ¿cómo no va a correr con esas que son las Adidas Adicero, Adios Pro Evo 1? Una zapatilla para romper sí. récords, etcétera. Todo ese, ese marketing, etcétera. Y Adidas Chile se consigue un par de zapatillas para Hugo, pero se las consiguen así como, vamos a hacer que lleguen de un día para otro y Hugo se las prueba hoy día y tres días después está corriendo un maratón. O sea, es, esto es ahora. Y a días me da un teléfono sí. y me dicen, mañana puedes estar en nuestras oficinas. Eh, vas a estar tú, vas a estar un medio de prensa y una agencia de publicidad. Y tienes acceso a la zapatilla durante una hora y media. ¿Sí o no? Y yo, oh, yo estoy allí en ese <risa> momento cargando las baterías, las cámaras, las luces, todo y llevo allá. Y ahí pasamos un buen rato con, con Hugo. Eh, y obviamente afiatamos más la cercanía. Y además yo me sentí muy exclusivo porque es una zapatilla que muy poca gente pudo acceder. Es una zapatilla sí. de un solo uso y que usó un solo atleta en Chile y que ha usado un solo atleta en Chile y entonces claro, ahí compartimos mucho más y además Hugo estaba eh, con la actitud de, tengo que salir a contar mi historia, pero al mismo uh -huh. tiempo él es bueno corriendo más que comunicando eh, entonces claro, parado frente a la prensa frente a una productora, frente a una agencia no es que se le sea incómodo pero, pero no es un ambiente, natural. Pues un ambiente natural es correr y, y le pasó, con esa es la sensación que tengo yo Hugo no me lo ha dicho, pero es la sensación que tengo yo probablemente en mi forma, en mi tono y en mi forma de acercarme a las preguntas es eh, más blando, pues, como más conversar con un amigo que estar siendo entrevistado por una persona que me está preguntando cosas técnicas que sí. no sé cómo responder o la tengo que responder dos veces porque me trabé entonces eso genera una especie de ya cercanía, y podemos vincularnos, y hacer contenido más distendido y le puedo preguntar cosas más informales y además que a mí no me interesa tampoco saber cuántos gramos de carbohidrato está consumiendo por hora sí. a mí me interesa saber qué salsa le pone a los fideos y si le duele la uña del dedo del pie. Me interesan las cosas más domésticas que nos interesan a, los, a la gente común y silvestre y no tanto la sí. minucia técnica que probablemente busca un medio especializado.
0: Sí, claro, y, y, y ese es lo que hace, o sea, generas empatía. O sea, para qué te cuento algo que ni siquiera vas a intentar tú, como dices, o sea, contar los gramos de carbohidratos, qué, qué suplementos usas, más bien que también eres una persona normal que después de tus... Seis, ocho horas que entrenaste, también te gusta ir al cine, te gusta leer, te gusta, Total. tienes novia, tienes familia.
1: Eso eso lo hace muy empático sí. con la gente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y bueno, y, 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 y me ha pasado que he tenido la posibilidad de tener acceso a otros atletas de acá en Chile, de uh -huh. alto nivel, eh, y con la misma excusa de tengo una vitrina y te hace mucho uh -huh. bien salir a mostrarte. Y de hecho uh -huh. yo he estado en una, estos últimos meses en una campaña con cada elite que encuentro o con cada semi-elite no solo en, en running, sino que también en triatlón y en otras disciplinas, de basta de salir a rogar por eh, dinero a través de eh, actividades benéficas eh, uh -huh. cuando tú eres tan bueno. Entonces ahora sale a contarnos una historia. Porque solo arriba del podio no te van a regalar ni un par de zapatillas, ni te van a pagar el ticket no. para que vayas a una competencia. Necesitamos que nos cuentes algo más. Eh, entonces, claro, he estado con una cruzada de... Que, o sea, de hecho hay un, un podcast que escuchaba hace un, unos días atrás, no mucho debe ser una semana o dos, en donde entrevistaban uh -huh. a, a un ex encargado de marketing de Red Bull y él decía, uh -huh. los superatletas, nosotros hablamos de los superatletas atletas como esta gente súper dotada ¿no? Usain Bolt uh -huh. eh, no sé, este tipo de gente ¿no? Eh, pero él decía, yo considero que los superatletas atletas son esas personas que logran combinar el, la alta, el alto rendimiento con el salir a contar una historia que le sirve a las marcas cuando yo encuentro claro. eso, decía este tipo de marketing de Red Bull cuando yo logro encontrar eso para mí ese es un superatleta. porque gente que rompe récords aparecen todos los días y están en todas las marcas pero en Red Bull nosotros necesitamos que haya uno que nos cuente su historia además de romper récords si tenemos esa doble combinación, está y, y es paradójico que gente como yo que no anda rápido, tenga más auspicios y genere más ingresos que una persona que vuela y que gana cada vez que va a una carrera y que tenga que mendigar literalmente por recursos y yo tengo zapatillas que no he sido ¿Sí? capaz de probar todavía.
0: El sueño, el sueño, lo estás viviendo. Cuando me que tienes más dijiste eso de que tenías más tenis de los que puedes usar, es el sueño, de verdad. Ya tengo, tengo mis cajas llenas, pero
1: sí los voy rotando, pero que te lleguen tenis, ajá, ese sí, es un sueño. La verdad te envidio, por eso es la buena. las Adiós Pro 3, que son las zapatillas de maratón de Adidas. Ahí las saqué de la caja solo para dejarlas de decoración porque no he tenido posibilidad de usarla. Y dije, tampoco <ríe> las voy a usar solo porque sí, o sea, tengo que encontrar un buen pretexto. Porque la verdad uh -huh. es que no es que no las necesite, pero pero tengo más zapatillas de las que soy capaz de usar, sin duda.
0: Ay, espero que algún día me toque esa, esa maldición que tienes tú. <risa> un problemazo. No, qué bueno. Sí, o, sí. Oye, Seba, y, y, y aparte de todo esto de creador de contenido atleta, sé que no hablas mucho de eso, pero también haces, es que no sé cómo lo llamas, eh, eh, que, que ayudas a, a esas casas hogar o esas, esas instituciones que hacen ese uh -huh. ese impacto social tan positivo. ¿Cómo te da tiempo también de eso? Y, y algo muy importante, ¿por
1: qué lo haces? Sí, o sea, la verdad es que de, parte de mi trabajo es con una congregación religiosa. Yo colaboro uh -huh. en la comunicación digital porque esa es mi profesión. O sea, Yo me dedico a la comunicación digital. Entonces, va el coro sí. con un poco de ventaja cuando tengo que salir a contar historias por internet porque manejo conceptos técnicos que el común de la gente no tiene. Sí. Y yo trabajo para una organización religiosa que tiene colegios, que tiene parroquias, son católicos. Yo también. Uh -huh. Y tienen estos hogares. Y en los hogares um, yo tengo que trabajar en algunas cosas, pero hay algunas otras cosas que la hago porque me gustan. Entonces, cada vez que puedo, hago esta parte uh -huh. más voluntaria de, de interactuar con personas con, con discapacidad que están en situación de abandono. Esa es como la combinación. Son uh -huh. personas que tienen discapacidad intelectual y no tienen familia. Eh, y la verdad es que tampoco es que tengo tanto tiempo. Entonces, cuando tengo el tiempo y puedo donar ese espacio... Eh, trato de amplificarlo lo más que se pueda para que llegue más gente a ayudar como que ese es el espíritu pero no me gusta sí. mucho salir a contar ese tipo de cosas porque como, como ya siento que hago la suficiente cantidad de cuestiones eh, no quiero convertirme en una especie de meme de, de este tipo, no puede ser el hombre perfecto porque claramente no lo soy entonces no quiero salir a, a dar un mensaje erróneo eh, y, y de hecho me he ido restringiendo las cosas que hablo en internet. Al punto que casi solo hablo de running y de comunicación digital un poquitito. Porque podría hablar de muchos otros temas, pero no quiero aparentar algo que no soy. pues Soy un tipo que le pone ganas nomás, pero sigo siendo un ciudadano promedio como todo el mundo. Solo que tengo algunas habilidades para contar historias en internet.
0: Bueno, pero creo que aquí es una buena plataforma
1: eh, y es lo
0: que yo quiero compartir a nuestra audiencia. Eres... Tal vez tú no lo veas hacia ti, pero lo puedo yo notar al momento tanto de leer tu currículum. Porque hay otra cosa que creo que no dije. Eres músico también. Y toda esta parte de creación digital, comunicaciones, va muy hacia lo que has desarrollado, la parte artística. Entonces tienes que la parte uh -huh. artística, la parte deportiva, la parte intelectual y la parte del alma. Creo que esto es algo que también alimenta el al alma y, y eso uh -huh. te convierte en una persona que buscas estar más completa. A, a mí en, en la juventud, cuando estaba muy, muy dedicado únicamente al deporte, era eso. Si a mí sí. me preguntabas de tocar un instrumento musical, a lo mejor toqué la melódica o la flauta alguna vez, pero nunca la dominé ni me interesó. Lo mío estaba muy, muy enfocado solamente en el deporte. Y como seres humanos, creo que se trata de desarrollar todas nuestras áreas, ¿no? Es vida solo hay una y se trata de disfrutar y aprender todo lo que se pueda. Entiendo que no lo muestras tanto en redes sociales, porque tu nicho no va hacia eso. Pero pues lo poquito que nos has mostrado creo que es algo que también te humaniza más y que demuestra que hay mucho más que hacer que solamente correr, que solamente enseñar lo de la carrera. y también me interesa ayudar a mi sociedad, me interesa ayudar a esta gente que, que lo necesita y es un mensaje muy poderoso, muy fuerte y muy bonito, ¿eh? Te agradezco por eso porque te digo, eres de ese tipo de personas que deberíamos ser más famosas de decir hay que aspirar no tanto a ser como se va, pero buscar eso que nos apasiona, ¿a quién podemos ayudar? Que lo que hagamos, que el impacto repercuta a otros, que mm. creo que eso nos ayudaría mucho como latinoamericanos, ahorita lo dices con todos los atletas de élite que tienen que estar mendigando por apoyos, mientras que en Estados Unidos una carrera de 5 kilómetros recreativa tiene una mejor logística y tiene más
1: presupuesto que las mejoras de nuestro país, ¿no? Totalmente, Entonces, sí sí y, y, y bueno yo creo que por una parte tenemos una oportunidad única porque internet es una plataforma la verdad es que gratuita para ¿Sí? salir a contar mensajes sea cual sea eh, y, y, y me parece que, que desaprovechamos la oportunidad muchas veces cuando tenemos cosas bonitas para contar y, y no aprovechamos el espacio de internet eso por una parte ahora ¿Sí? volviendo un poquito a lo de, lo de la, del deportista eh, yo he hecho de forma intencionada, porque es parte de la estrategia de comunicación, el contar ¿Sí? algunas partes de mi vida, no todas, o sea tengo una línea editorial, no expongo mucho mi vida íntima, eh, uh -huh. ni a mi familia, solo un poquito, y cuando ellos entran a mis espacios, no entro yo a los espacios de ellos, solo cuando ellos vienen. Muy bien. Pero sí, es súper buena idea que uno pueda humanizarse. Eh, de hecho, por eso no me gusta tanto el concepto de influencer, porque uno tiene, asociado al influencer a esta persona como plástica, sintética, sí, eh, que sale a decir, ay, mis amigos me han preguntado acerca de esa zapatilla, de ese tenis, y, y nadie te ha preguntado nada, te está pagando una marca para que digas eso. Se ve muy plástico. En cambio, cuando, cuando uno cuenta un poco de la historia real, un poquito de reality, un poquito de chisme, uh -huh. eh, hace que uno se vea más cercano y se vea como una persona común y corriente. Uh -huh. Entonces cuando después yo salgo a decirte, oye, ¿sabes que me regalaron estas zapatillas y las estoy usando y puede que estén buenas o puede que no? Eh, uno gana más confianza, porque las personas confiamos en las personas. O sea, por sí. eso las marcas contratan influencers porque, porque con el logo no basta necesitamos un humano al otro lado entonces yo he intentado que se hace difícil contar un poco de mi vida personal sin exponer a la gente que no quiere salir en redes sociales y mi familia no tiene por qué estar apareciendo en pantalla mi hijo no tiene por qué salir en todas mis fotos entonces cuando él entra a en mi mundo yo le pregunto ¿quieres aparecer en mi mundo? en mis canciones sí. en mis, mis corridas, en mi oficina pero yo no voy a ir a grabarlo a su habitación eh, y me parece ah. que es una recomendación súper, súper apropiada eh, para las personas que buscan crear contenido. Cuéntenos un poco uh -huh. quiénes son, porque nosotros nos encantamos con las personas, no solo con las instituciones y los logos.
0: Muy buen consejo, ¿eh? y lo voy a tomar en cuenta. Y algo que me he dado cuenta en el contenido que creamos también para otras redes sociales es que está empezando no a generar más seguidores, sino a crear una comunidad. Aquellos videos donde yo pongo mi cara. Y que saben quién soy, ¿no? O sea, Rafa Casillas, hacemos esto y te cuento esta historia, porque algo que nos gusta mucho en redes sociales es escuchar historias.
1: Totalmente. Entonces, sí.
0: es una muy buena manera y un muy buen consejo para aquellos que quieren crecer en redes sociales. O sea, cuéntanos quién eres, qué haces, no solamente me des datos.
1: Sí, no, y, y, y además, bueno, ahí hay un, un. Tú tienes ahí una ventaja, ¿no? Puedes poner tu cara delante de la cámara. Yo creo que los que tenemos, hemos desbloqueado ese nivel de vergüenza y de incomodidades, ya voy a poner mi cara en una cámara y voy a salir ahí a decir mis cosas tenemos uh -huh. una ventaja comparativa en relación a la gente que no se anima todavía eh, sí. porque, porque de verdad que podemos eh, potenciar o amplificar nuestros proyectos solo con el hecho de crear contenidos en donde aparecemos nosotros hablando en comparación a gente que solo postea fotos o gente o proyectos o instituciones o lo que sea, ¿no? Gente que solo pone fotos comparado con gente que puede salir a contar una historia con su propio rostro y con su propia voz, creo que corremos con una ventaja. Al punto uh -huh. que a mí me pagan, yo hago clases de comunicación digital y la mitad de las cosas que hago es tratar de ayudar a la gente que salga a hablar. Eso es lo que, o sea, principalmente. Y después es como editar y hacer cosas y estrategias, y en fin. Y es un, es un tremendo eh, eh, una tremenda habilidad que no todo el mundo tiene, y de hecho que hay un montón de gente que padece. Es como, yo no me animo todavía, y quiero de verdad salir a contar. Sí. Tengo una buena historia, y no me animo, y lo sufro. Sufro el no poder atreverme todavía. Entonces, qué bueno que lo estás haciendo, Rafa, y, y me alegro mucho Gracias. por la gente que también que se anima. Y, y los que no, eh, vamos, que todavía hay tiempo, y hay espacio para todo el mundo acá.
0: Claro que sí, el pastel es muy grande y nos puede tocar una buena rebanada. Seba, ya para terminar nada más... ¿Qué sigue para ti este año? ¿Este 2024 qué te espera? Deportivamente,
1: profesionalmente, con Adidas. Cuéntanos. Sí, bueno, con Adidas pasan hartas cosas porque eh, nuestra intención es que yo profundice mucho más en, en running y ayudarle uh -huh. a la comunidad de runners de Chile, que tampoco es tan grande, a, a elegir, tal como lo he hecho el año pasado, pero ahora uh -huh. con más ganas y con más recursos y más fuerza, a elegir la mejor zapatilla posible, a disfrutar lo más que se pueda y de pronto entender... Eh, con, con este como contenido y estos mensajes eh, cómo hacer que hacer deporte sea una experiencia agradable y si es con una zapatilla de Adidas, fantástico y si es con una zapatilla de otra marca, fantástico también pero ya entendiste la lógica de las zapatillas súper sí. amortiguadas, de las zapatillas pronadoras la... ya entendiste la lógica, ojalá fuera Adidas pero si es de otra, da lo mismo, ya entendiste y, y puede ser parte de esto y no vas a estar padeciendo el moverte sí. ya en ese contexto eh, tengo muchos mucho, mucho proyectos con Adidas, eh, lo que está muy bonito y con otras marcas yo a nivel de, 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 eh, de calendario deportivo tengo un medio maratón que es el maratón de Santiago pero yo voy a correr la mitad de la distancia y ahí uh -huh. busco marca personal es bajar la hora de 30 en el medio maratón que es igual correr medio fuerte ¿Lo vas a y bloquear? Mayo... Pues, sí, yo, siempre. siempre No hay manera en que no porque además en esa carrera tengo que estrenar zapatillas tenis, okay. entonces tengo que grabar eso, tengo que grabarme corriendo con esos tenis nuevos eh... Y en mayo voy a ir a correr a Lima, Perú, el Maratón de Lima, que es Adidas. Entonces yo le dije a Adidas, porfis, me llevan, y me dijeron, vamos a preguntar. Y me dijeron hace poquitito, me confirmaron, me dijeron, sí, vamos. O sea, Hola. no solo vas, vamos, vamos, un equipo de gente, van a ir un par de personas más. Entonces, y en, en Lima hay un staff de Adidas grande, existe la comunidad Adidas Runners, entonces voy a correr con ellos, vamos a hacer cosas,
0: va ah, a haber muchos
1: contenidos, voy a estar spameando mucho. Mi intención es Eso. chismosear un montón, correr el maratón uh -huh. y tratar de mejorar mi marca de Chicago. Lo que es cualquier segundo que le rasque a los 3 horas 15 con 05 es un logro. No, claro. Y, sí, claro, ¿no? Y el segundo semestre, o sea, bueno, y entre medio, eh, este es un año deportivo súper fuerte. O sea, este año son Juegos Olímpicos. Uh -huh. Entonces, no tengo, no tengo nada todavía en planes, pero existen planes. O sea, eso es la, la no hay nada en agenda ni en calendario pero trabajo para una de las marcas más grandes del mundo, que tiene sede en Europa sí. y los Juegos Olímpicos son en Europa, entonces estoy cruzando todos los dedos de los pies, de las manos, encomendándome a todos los santos, porque son los Juegos Olímpicos Te eh, le puso la
0: piel de gallina solamente de sé que no estás diciendo nada directamente, sé que no hay nada en firme
1: pero, pero son, si sucede sí, algo así, sí. O sea, sí cuando yo empecé a mirar el calendario y empezamos a conversar sí. fue como, ay mamá ya, yeah, ok, tengo que juntar mucho, tengo que acomodarme mucho para que pasen cosas muy bonitas, que independientemente, o sí. sea, puede que pasen allá o puede que pasen acá, ya, la, ya que ocurran Juegos Olímpicos y que uno pueda comentar cosas al respecto desde una vitrina un poquito más adelantada y, y traerla sí. hacia el al mundo popular, o sea, puede ser que incluso no me mueva ni de mi casa, pero ya tener acceso a... a dos tres días antes, al uniforme de la selección de Alemania de atletismo, porque lo puedo ver antes, porque es de Adidas. ¡Ah! Eh, Te fijas, ese tipo de cosas que, que yo puedo acceder y traerlas al mundo de la gente común y silvestre. era eh, bonita. Pastillas. Entonces, claro, <risa> y más bonito sería poder tener esa, ese uniforme de todas las selecciones que ¿Sí? Adidas va a <risa> Y el segundo semestre, correr otro maratón, eh, ojalá de la mano uh -huh. de Adidas. Eh, en Latinoamérica hay un par... Hay Buenos Aires, que es un maratón de Adidas, el de Ciudad de México, que es un maratón de Adidas. Uh -huh. Y el salto grande sería ir a correr Berlín, que es un maratón de Adidas. Pero todas esas cosas las puedo ver recién después de los Juegos Olímpicos, que son en, sí. en, en agosto de, de este año. Y el segundo semestre, a ver qué pasa, tratar de correr un maratón más rápido que lo que logré en Lima. O sea, siempre buscar un poquito más hasta que ya sea lo suficientemente viejo como para tratar de ir más rápido y mantener. Ajá. Muy bien, Seba. Pues
0: sí, tienes un año muy interesante y, y me dio mucho gusto que tocaras eso de los Juegos Olímpicos que de alguna forma pueden impactar contigo. Créeme que este año yo estoy muy emocionado. Cada que es año olímpico es... Tengo wow. muchos conocidos, amigos que van a ir eh, y, y siento pues, esa emoción, ¿no? De decir, hey, sí.
1: independientemente solamente a un representante de tu país, ya está, ya está ahí. Sí, sí. Entonces ¿Y, y, es, es y maravilloso. Lo lindo que pasa con los atletas olímpicos es que ellos se paran en la línea alargada de, de la disciplina que sea, y, y ya es un triunfo estar ahí parado. O sea, ellos saben, la mayoría de los, de los deportistas en todas las disciplinas saben que no van a ganar una medalla. Y uh -huh. si solo gana uno. Sí. Siempre gana uno solo. El resto sabe que no va a ganar. Y aún así es un triunfo estar ahí. Y aún así sí. ponemos la tele para ver a nuestro representante estar parado ahí en la línea alargada de del deporte que sea, sabiendo que la medalla se la va a ganar otro. Pero ya estar ahí es un triunfo entonces es muy emocionante, de verdad que es muy inspirador y además la mayoría de las veces está lleno de historias increíbles, y es vuelvo, vuelvo sí. lo mismo eh, claro, no es solo el que gana es que el que gana tiene además una historia increíble para contar, eso es lo sabroso sí,
0: no sé si en Chile les pase, pero aquí en México cuando son Juegos Olímpicos todos son expertos y no me gusta cuando le tiran tierra de no, quedó en el lugar 14, en el lugar 30 y es de, entiende todo lo que tuvieron que pasar para llegar ahí o sea, estás hablando del punto no. cero, cero 30% de la humanidad que solo está ahí, o sea, es súper exclusivo.
1: Quedó en el Pero, 14 del mundo, o sea, de, sí, de todos los humanos que existen es el 14. Sí, exacto. <risa> o sea, de hecho, Entonces, hubieron humanos que no lograron ni clasificar.
0: Muchos quisieran estar ahí, <risa> o a veces clasificaron, bueno. en Pentatlón, por ejemplo, pasa de clasifican dos por país, y aquí en México nos ha pasado lo que a Rusia le pasaba mucho en los 90, 2000, que clasifican hasta cuatro por rama.
1: Entonces, ah, hay
0: gente que tuvo su, su su pase, pero tuvieron que cortarlos. Entonces, claro. esos dos que fueron fue porque hasta internamente los ganaron el puesto. Entonces, claro. Sí, no, sí, es sí. eso es, es otro mundo. Seba, pues te agradezco muchísimo por tu tiempo, esa entrevista. ¿verdad? que más que entrevistarte fue una lección de vida y, ah. y espero que eso también se lo lleve la audiencia. ¿Cómo te podemos seguir en redes sociales con todos tus proyectos? Porque estás por todos
1: lados. <risa> Pueden encontrarme en Instagram y en TikTok como Sebastián Campos G, ese es mi usuario, en todas partes la verdad, en Facebook, en todos lados, y en YouTube pueden buscar Easy Run, Easy como fácil, ¿Eh? y Run, Run R-U-N, Easy Run, uh -huh. que es mi canal de YouTube, en donde ahí pongo las, las peripecias y las aventuras de salir a correr siendo un amateur que le pone más ganas que talento eso, muy bien,
0: bueno <risa> pues nos vamos a despedir y tenemos una forma eh, particular de despedirnos aquí, mira yo voy a decir, si me puedes ayudar preguntar, nos puedes ayudar a despedirnos yo lo que voy a decir es, aquí huele a gas y tú vas a decir fuga y los dos decimos, vámonos ¿sale? Ah, buenísimo órale, sale, entonces Seba, pues muchísimas gracias, espero que lo hayas disfrutado, yo la verdad estoy encantado y la verdad espero que esto se comparta lo más pronto posible con toda nuestra gente pero aquí huele a gas fuga Vámonos,
1: ¡Vámonos! <risa> Buenísimo